0: Olá, eu sou Val Teixeira, sou psicóloga, terapeuta do feminino e Consteladora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. A cada três pessoas que chegam no meu consultório, duas trazem a queixas de relacionamento. Nós passamos muito tempo da nossa vida em busca de um relacionamento duradouro e saudável. Mas você já se perguntou para que, que você busca um relacionamento? Sim, porque os relacionamentos também pedem um objetivo. Quando você busca alguém só para te tirar da solidão, só para te fazer companhia, você na verdade não está buscando critério nenhum. Você não está elegendo ninguém, você simplesmente não quer ficar sozinha. Então qualquer pessoa que chegar até você alcançou o seu objetivo, ofereceu o que era te tirar da solidão. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, mas não é assim que eu queria, eu não estou feliz com esse relacionamento, ele ou ela não é do jeito que eu gostaria, não supra as minhas necessidades, mas você não pensou nisso antes, não era esse o seu objetivo, seu objetivo era não ficar sozinha, ou sozinho, você se casou porque, ah, nós nos casamos porque a gente já estava 10 anos namorando, não fazia sentido agora a gente não casar, olha mais uma vez então você já se casou você alcançou o seu objetivo e o seu objetivo ele estava virado para o futuro que, que nós vamos fazer com a nossa vida daqui para frente ou você se baseou no seu passado namorávamos há 10 anos então agora não tinha mais o que fazer diferente veja era o objetivo do seu relacionamento me relacionei para sair da casa dos meus pais Tá, então você alcançou o seu objetivo. Ah, mas eu não estou feliz. Acredito, porque o seu objetivo não era ser feliz nesse relacionamento. Seu objetivo era sair da casa dos seus pais. Então, falar de relacionamentos é falar das nossas necessidades. O que eu busco na outra pessoa? Será que essa pessoa está apta para oferecer tudo o que eu estou pedindo? Ou melhor, será que eu sou capaz de reconhecer o que eu busco nessa pessoa? Porque aí a gente começa a culpar os relacionamentos e as pessoas chegam no meu consultório falando, olha, não era eu que devia estar aqui, era o meu marido ou era a minha namorada, porque é ele que é o problema, é ela que é o problema. Não, está aqui quem está sofrendo. Se você está sofrendo com esse relacionamento, então é você quem tem que estar aqui. Ah, mas ele ou ela, não vamos falar dele, não vamos falar dela. Até entendo que o que eles fazem não te faz muito bem, mas para que que você precisa se manter nessa dinâmica? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de duas pessoas específicas, separadas. A minha dinâmica é o que me mantém nesse relacionamento, independente da outra pessoa. Então, vamos lá, vamos falar sobre os nossos relacionamentos. Temos que entender que os nossos relacionamentos estão intimamente ligados com as nossas estruturas internas. Aquelas que começaram a se formar lá desde a nossa concepção e foi se desenvolvendo até por volta dos sete anos mais ou menos. Mas é claro que tudo que nós somos não se resume a esse período da nossa vida. Nós temos outros fatores que influenciam, por exemplo, os nossos modelos de relacionamento. Como eram os relacionamentos que eu vivenciei dos meus pais, dos meus avós, de todas as pessoas significativas da minha vida? Eram relacionamentos baseados na segurança, no respeito, na violência, na traição, na submissão? Nós vamos acrescentando. Depois nós temos também as nossas experiências pessoais. Como foram as experiências que eu tive nos relacionamentos? Na, do, na nossa adolescência, quando a gente começa a eleger amigos mais íntimos, pessoas que a gente começa a contar segredinhos, como foram as minhas, as minhas experiências a partir desse momento? Porque as nossas experiências é o que dá o colorido na nossa história. Então, quando eu estou no meu momento, no meu adulto saudável, eu consigo entender que, Todo material que eu tenho agora, eu vou carregar para o futuro. E quando eu me vejo em situações semelhantes, eu consigo analisar. Olha eu fazendo a mesma coisa. Olha eu deixando de novo as pessoas decidirem por mim. Olha eu aceitando qualquer coisa, nunca falando o que eu quero eu tentando agradar as outras pessoas, olha eu caminhando novamente para o mesmo fim do relacionamento anterior. Então, quando eu estou no meu adulto saudável, eu vou pegando as minhas experiências e vou caminhando para frente, porque o futuro é para onde a gente vai. Então, toda a bagagem que eu tenho aqui, o conteúdo, eu vou comparando com o que eu estou vivenciando hoje com o que eu já adquiri na minha história passada e vou caminhando. Ou, às vezes, a gente está preso em situações do passado, em traumas do passado. É quando a pessoa começa a se sentir sempre preterida, o outro não gosta de mim. Vai ser sempre assim, eu sempre escolho pessoas que não gostam de mim, ninguém me entende, ninguém se interessa pela minha história. Olha, quando alguém chega até o meu consultório, Falando isso, eu já consigo entender que provavelmente tem um trauma passado. Essa pessoa, ela revisita o passado dela, ela revisita a dor dela, sempre que ela entende que uma ameaça de separação pode acontecer. Às vezes, o parceiro ou a parceira está se dedicando a um projeto novo... É uma coisa interessante ela está se dedicando aquilo mas ela não está se afastando mas o fato dessa pessoa olhar para outro lado já leva essa outra para o trauma passado lá para quando ela se sentiu abandonada quando ela não se sentia cuidada então são coisas que a gente carrega e a gente não percebe e aqui vale a pena a gente falar uma coisa muito interessante nem sempre as experiências emocionais que a gente guardou, aquelas vivências, as sensações, as verdades emocionais que a gente guardou, elas foram reais. É muito comum quando as pessoas começam a conversar com os adultos que causaram aquela emoção nelas e eles falam, mas não era desse jeito, não, não foi bem assim que aconteceu. E às vezes nem foi mesmo. E racionalmente, nós adultos entendemos que realmente não foi daquele jeito, era preciso preciso aquilo acontecer, mas eu lá, quando criança, aquela sensação, aquela emoção era uma verdade e eu não consegui sair dela, porque racionalmente eu vejo, mas não é a nossa razão que nos conduz, o que nos move são as nossas emoções, então eu volto aquela emoção. Olha, quando eu consigo reconhecer que eu faço esse caminho, já é um meio caminho andado. Né? Às vezes a gente consegue sair disso sozinho, outras vezes a gente não consegue perceber. Então a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de um apoio para conseguir caminhar um pouquinho mais para longe disso. Outra questão que é muito importante a gente lembrar que influencia os nossos relacionamentos são as nossas histórias sistêmicas como que é a história da minha família como que os padrões vão se repetindo porque algumas famílias têm padrões de repetição vocês já viram famílias por exemplo que todos os homens foram abandonados ou todas as mulheres foram traídas, né? Às vezes a gente fala assim, a minha avó se casou com um alcoólatra, a minha mãe também. Mas eu, graças a Deus, eu quebrei esse ciclo. Meu marido nem passa perto da bebida. O problema dele é outro, eu preciso controlar o dinheiro, porque senão ele gasta tudo em jogo. Olha... Você talvez nunca se casou com um alcoólatra, mas a dinâmica é a mesma, é o mesmo padrão de repetição, de dependência, dependência e codependência. E às vezes a gente está nesse nível, nesse emaranhamento todo e a gente não está percebendo. Outras vezes o nosso sistema familiar nos leva a lealdades que não deixam com que a gente siga para o futuro. Então um exemplo. Faz de conta que quando éramos criança, a minha mãe abandonou todo mundo. Ela foi embora, nunca mais tive contato com ela. E meu pai ficou com todos os filhos, cuidou de todos nós sozinhos, com muito sacrifício. Todas aquelas histórias que a gente gosta de contar. E hoje, eu adulta, quando eu encontro alguém, eu vejo um relacionamento que está saudável, que vai me levar para frente, que vai me proporcionar o bem-estar que eu quero automaticamente e inconscientemente eu me saboto eu dou um jeito dessa história terminar e volto para perto desse pai que sofreu tanto é como se silenciosamente eu dissesse assim para ele olha pai tá tudo bem eu também sofro da mesma dor que o senhor o senhor não sofre sozinho então quando tem presente alguma questão sistêmica ou algum trauma às vezes precisa sim de uma ajudinha profissional mas nada que você não dê conta de seguir para frente e mudar todo o seu destino. Mas vamos lá. Quando existem essas questões sistêmicas é quando a gente ouve sempre alguém falar assim, não é possível, por que, que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? Sempre me envolvo com pessoas complicadas, depressivas, com problemas de, de dinheiro, ciumentas, que me traem. Veja, eu não atraio essas pessoas. A dinâmica que eu carrego, a dinâmica que eu represento, vai sempre encontrar alguém que tem uma dinâmica que se encaixa na minha. Então, não é que eu atraio essas pessoas. É porque a minha dinâmica pede alguém que se encaixa aqui. Então, nós temos que mudar o que A nossa dinâmica e não as pessoas com quem a gente se relaciona, porque isso é uma consequência. Automaticamente, vai mudar. Ok, mas antes de continuar então falando sobre os relacionamentos, nós precisamos falar sobre o que? Sobre qual o conceito de amor que você tem. Sim, porque os nossos relacionamentos são pautados no amor. Então agora nós vamos falar quais os conceitos herdados e adquiridos sobre o amor que você carrega. Você também define o amor como o amor tudo perdoa. O amor tudo permite, o amor é cego, não vê defeitos, o amor aceita tudo. Será? Será que é mesmo assim? Será que você está falando do conceito de amor ou você está agregando obrigações a esse amor? Porque o amor perdoa tudo. O amor perdoa tudo ou eu perdoo? Eu sou capaz de perdoar e sou capaz de perdoar, inclusive, uma pessoa que eu não amo. Não é o amor que me dá a capacidade de perdoar. Inclusive, eu posso perdoar uma pessoa, reconhecer quais foram os motivos que a levaram a cometer aquela atitude que me magoou ou que me prejudicou. Sou capaz de reconhecer, sou capaz de perdoar. Mas sou capaz de falar, olha, mas eu não quero continuar nessa situação. Eu quero fazer um outro caminho para mim. Me magoou a ponto de perder todo o interesse nessa história isso é possível e não deixa de ser um perdão e a gente carrega alguns critérios que se você não consegue continuar com ela é porque você não perdoou, não, às vezes eu perdoei mas eu me dou o direito de buscar um caminho diferente, às vezes eu perdoo e fico com ela, aceito a história às vezes eu perdoo uma pessoa que eu nem amo, nem tenho muita relação e continua a minha vida então o perdão não é do amor o perdão é da pessoa. Eu sou capaz de me colocar no lugar daquela pessoa, de entender as suas razões e perdoar, e seguir o meu caminho da forma como eu consegui. Ah, o amor é cego, ele não vê defeitos. Não o amor não é cego, sou eu que escolho viver na cegueira, sou eu que tenho medo de perder esse relacionamento, então eu aceito tudo, eu faço de conta que está tudo bem, eu dou até justificativas para a falha do outro, mas não porque eu não vejo o que está acontecendo, porque eu não tenho condições internas de olhar para as minhas necessidades, para as minhas dores e para as minhas mágoas, e aí eu faço de conta que eu não tô vendo, eu faço de conta que está tudo bem, Bem. é claro que vai chegar um determinado momento alguma coisa vai te chamar a atenção para isso seja uma depressão seja uma doença porque porque eu estou fazendo de conta eu estou vivendo um, um sentimento que não é real e tudo isso eu coloco que é em nome do amor será mesmo então vale a pena a gente começar a entender o que é esse amor porque o amor ele não é uma obrigação o amor ele é uma força que me leva para o futuro ele me leva para a vida o amor ele é aquilo que me autoriza a seguir o meu destino por amor eu me uni a você por amor eu vou ter esses filhos por amor eu peguei tudo que os meus pais me ofereceram o que era trauma deles o que era da dinâmica doentia deles eu deixei com eles e por amor eu virei de frente para o meu futuro e eu tô seguindo a minha vida e a única forma que eu tenho de retribuir tudo que os meus pais fizeram, eu sendo melhor do que eles foram. E vai ser assim, agora eu olho para o meu futuro, eu olho para os meus filhos, eu ofereço o que eu tenho para os meus filhos, eles pegam esse material, vai chegar um momento que eles não precisam mais de mim, eles vão se voltar diante do futuro deles, do destino deles e vão ser melhores do que eu fui. Essa é a liberdade, esse, essa é a força do amor, sempre seguir para frente. O amor, ele nos impulsiona para o nosso destino, para a nossa vida. Ele não nos mantém estáticos. Se eu preciso de um argumento para eu ficar presa, esse argumento não é o amor. Então, daí a gente já começa a entender que tem alguma coisa que não está legal. Tá, mas com quem que a gente aprendeu sobre o amor? Você já se fez essa pergunta? E isso é o que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, ok? Me sigam por aqui, todo esse material também está disponível em formato de podcast no Spotify, no Google Podcast, ou você pode me seguir no Instagram. Lá é mais fácil para eu te responder, se tiver alguma dúvida, ou alguma sugestão, pode me mandar por lá, ok? A gente se vê!